0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième émission de World and Free sur radio Joff. Au sommaire, sujet 1, nous retrouverons Morgane et Cléa qui nous parleront un peu de chiffres insolites. Puis viendra Clément, sujet 2, qui euh, fera son utopie si le sexisme n'existait pas. Ensuite nous retrouverons Julia et Julia qui nous parleront un peu de l'anorexie. Ensuite, nous retrouverons le sujet sport avec Laurine qui nous parlera des Youtubers au et pour finir, Elio euh, nous fera sa rubrique « Mon père a un food truck ». Alors, Claire et Morgan, c'est à vous. Parlez-nous un peu de vos chiffres.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques chiffres. Mais attention, ce ne sont pas les nouveaux chiffres du chômage ou de la production de moules en Afrique du Sud. Ce sont des chiffres qui nous ont étonnés, qui nous ont fait rire ou qui nous ont effrayés. C'est parti Tout d'abord,
2: je ne sais pas si vous savez, mais un homme euh, dans sa vie connaît 9h18 9 secondes
1: d'orgasme. C'est quand même... Euh... Comment
3: ça euh, D'accord, de... <rire> <rire> enfin, tout à fait. Très bien.
1: <rire> le second chiffre est une. C'est le nombre de semaines durant laquelle un, cafavre, un cafard peut vivre sans sa tête.
3: Ah oui, ah, mais, comme, euh, sans la tête, quoi. Euh, oui, euh, euh... Donc imaginez un cafard qui passe devant sa tête. Mais comment un cafard tête, hein. mais... <rire> Mais comment il fait pour vivre Il se dirige vers où Il se prend des murs et... <rire> C'est ça. Euh,
2: donc, ensuite, 22, à votre avis, c'est quoi
1: 22. 22, 22.
2: Oui. Qu'est-ce qu'on
1: fait 22 fois par jour 22 fois par jour
0: on éternue de 22 fois par jour Non. On baille 22 fois par jour. Oui. <rire> ouais. ouais, peut-être un peu plus, même plus quand t'as cours d'histoire géo, du coup, Mais
2: hein. <rire> non, là, c'est le nombre... Donc, c'est le pourcentage, pardon, du nombre... Non, je suis trompée. Désolée. Donc, c'est le nombre moyen de fois qu'on ouvre le frigo par jour. Ouais. <rire>
1: donc, euh... Je ne fais pas partie de la moyenne. <rire> donc, peut être au-dessus. <rire> sûrement, sûrement. Le chiffre suivant est 20. C'est le pourcentage de notre quotient intellectuel qu'on perd après trois semaines de vacances. Mais vous inquiétez pas, on récupère. Ouais, bah attends. Bon.
3: <rire> bah ils fait, Quand en vacances, ça tu déconnectes, en fait, c'est surtout ça, tu.
1: Oui, mais il y, -y, -y, te... y en a qui se reconnectent jamais.
0: Hein. <rire> <rire> il y en a qui n'ont jamais été connectés non plus.
2: <rire> Alors pas ça. Là. Ah, ce chiffre, c'est franchement, euh, c'est euh, étonnant. Hein. Ouais, c'est particulier. On passe, on passe, 16 minutes par an à faire quelque chose. À votre avis,
1: c'est quoi? 16 minutes. Étonné
0: 16 <rire> euh, minutes ai hein,
1: des... <rire> <rire> minute de toilette Non. Non On non. <rire> ah, non, non. Ah, non, non. avait pas beaucoup là hein, ah, au 16 ah, minutes. À okay. réfléchir. À ah, penser à ouvrir le frigo. <rire> <rire> non, pas 16 minutes par an à se
2: tromper de sens pour brancher un câble USB. Non <rire> <rire> Donc, euh,
1: voilà. pas, 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 pas mal, c'est pas mal. Et c'est déjà fini pour notre rubrique des chiffres étonnants. Nous avons trouvé ces informations sur le site Consoblobe, Marie-France, Mirror et Acora.
0: Merci beaucoup les filles. Et maintenant Clément, tu vas un peu nous parler de son utopie et si le sexisme n'existait pas
3: 6 h 30 du matin, mon réveil sonne comme tous les jours, et de ma gaieté matinale, j'ouvre doucement les yeux, tâte au hasard avec ma main sur la table de chevet à la recherche d'un réveil, et une fois en main, je le prends et le balance violemment au sol. Oui, je coûte très cher à mes parents.
4: Bon, à
3: votre avis, je fais quoi, là Eh ben, je me rendors, enfin, bon, 7h30 du matin, mon réveil sonne, pas car éclaté au sol, et de ma gaieté matinale, j'ouvre les yeux et tâte au hasard, et putain, je suis en retard pardon. Mmh. Alors, pardon, désolé, désolé de l'attente, maintenant que je suis réveillé, je vais pouvoir vous parler de mon monde. Alors, j'ai entendu dire que dans votre monde, il existait une notion, là, que vous appelez, euh, je crois, le sexisme, un truc comme ça, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que dans votre monde, le sexe, c'est-à-dire que qu'on soit homme, femme, trans, vous, vous faites de la différence. Bah écoutez, euh, je crois que c'est l'occasion de vous parler d'un monde où le sexisme n'existe pas, alors. Alors nous, pour commencer, déjà, on n'a pas un gouvernement qui cherche à être paritaire partout, hein. on n'a pas le même nombre d'hommes et de femmes au gouvernement, ou dans chacune des entreprises du pays. Oui, comme vous, mais c'est pas parce que, vous... mais parce que vous, vous faites la différence entre hommes et femmes et trans, qu'il y a une différence, du coup vous cherchez à ne plus en avoir. Nous, c'est parce qu'on n'en fait pas qu'on n'a pas le même nombre d'hommes et de femmes. On regarde pas leur sexe, on regarde juste leurs compétences, c'est tout. Et si le hasard fait qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes désignés pour gouverner des pays, ou pour faire tourner une entreprise, ben, c'est juste parce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui ont la légitimité de le faire. C'est tout. Je vois pas pourquoi vous irez se perdre à, on irait se perdre à avoir un problème là-dessus, alors qu'il existe tant d'autres problèmes comme le racisme, la discrimination, les inégalités sociales, etc. Alors, j'ai juste une question, parce que voilà, j'ai entendu dire qu'à cause de ce truc là, le sexisme, voilà c'est ça, tout à fait, vous aviez raison, vous aviez des mouvements pour les défendre les femmes, ça s'appelle les, alors je crois que c'était, je me trompe, je crois que c'était les les féministes, les féministes, c'est ça, mais ça date de combien de temps ce truc alors j'ai entendu parler d'une Olinde de, de Gouges là qui aurait lancé ça, mais attendez enfin parce que je sais pas qui c'est pour vous Olympe de Gouge, hein, pour nous c'est juste une écrivaine sympathique du XVIIIe siècle. Enfin enfin ouais, après tout pourquoi pas, mais enfin je vois pas pourquoi elle est forcément exceptionnelle. Ben, Peut-être parce que vous, du coup, elle a parlé des droits des femmes, mais vu qu'il n'y a pas de problème pour nous, euh, quoi elle est intéressante cette femme, euh, très bien sympa, mais bon on s'en fout. Mais. Mais, alors, juste, alors, alors, je, un truc que je comprends pas aussi, euh, vous avez vous savez mes questions, hein, je suis vraiment désolé, mais est-ce qu'il y a des mouvements pour les hommes aussi Genre, euh, j'ai entendu parler des hoministes, un truc du genre, oui, oui. non Les masculinistes Les masculinistes, ouais, ah ouais, enfin, mais, alors, ce qui est pareil, ils sont pas trop majoritaires, il y en a pas beaucoup, j'ai pas trop compris, c'est-à-dire que fait, dans votre société, genre, l'homme est avantagé par rapport à la femme, c'est ça mais, mais comment Mais c'est pour quelle raison Pourquoi Enfin, il n'y a pas eu de reine dominatrice, de, de... de président de dictatrice dans le pays Non. Vous avez entendu parler d'Adolphe Hitler non, je... <rire> non, plus Non, d'accord, je comprends, après tout. Et alors, j'ai aussi entendu un autre truc, c'est que la religion serait réservée aux hommes. C'est quoi ce bordel enfin, 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 ici, enfin, je n'ai pas bien compris ce que je crois qu y que, que votre dieu, c'est un homme. Mais, mais, mais enfin, à la base, enfin, dieu, il, ça... Genre, je vous ai vu là, des photos avec un vieux barbu... Euh, mais on a les mêmes bouquins ou pas Est-ce que vous aussi, sur votre bouquin, il y a marqué qu'on est tous égaux Oui, mais alors pourquoi un homme, Dieu Pour nous, c'est juste une lumière, un truc, quelque chose de symbolique, mais c'est pas... Nous, dans les films, on met une lampe et ça suffit, on dit que c'est Dieu. On ne cherche pas à mettre un homme ou une femme ou je ne sais quoi. non Franchement, vous perdez votre temps à vous focaliser sur des différences si mineures que ce qu'il y a entre vos jambes. Vous êtes, vous êtes parti de différences génomiques vous en faites un problème identitaire. Vous savez pas de prétexte comme quoi ce serait biologique, que la femme porte l'enfant, etc. Nous aussi, la femme porte l'enfant, mais le père, et, le père et elle, ensemble, ont l'instinct, la responsabilité de s'en occuper. Je croyais que vous êtes du genre à ne pas avoir, de, avoir des congés maternité, mais pas de congés paternité. C'est pas vrai Mais genre. Euh, Donc du coup. Enfin, ça, ça me fait rire, parce que du coup, vous, je ne pouvais vraiment pas tomber plus juste, quoi. Ça veut dire qu'en gros, la mère va rester à la maison et le père va travailler. Mais par contre, le père n'a pas le droit d'avoir une pause pour s'occuper de son enfant, etc. Pouah, je, je vous comprends pas. Mais, s'il vous, si vous plaît, est-ce que vous pourriez essayer d'arrêter ce truc que vous appelez le sexisme
0: Wow, eh bien, euh, merci Clément. pour hein. <rire> <Bon. rire> Assez, euh, assez exceptionnel. Oui, mais faut, faut le dire. <rire> euh, du coup, c'est à euh, Julia et Julia qui vont nous parler un peu de l'anorexie, c'est à vous.
1: Sujet tout aussi sérieux, l'anorexie est une maladie qui touche beaucoup d'adolescents, malheureusement. Nous allons vous parler de ce phénomène dangereux à travers le témoignage d'une jeune fille rencontrée sur les réseaux sociaux. Lévala est une jeune adolescente de 13 ans qui, dans son collège, a été harcelée et insultée par ses camarades de classe, et surtout sur son physique. Elle a alors commencé à se trouver grosse, à essayer de compter ses calories. À... Elle mangeait plus rien, en fait. Quand elle était à table, elle mangeait que la moitié de ce qu'il y avait dans son assiette. Elle comptait tout. Elle a même arrêté le sucre, les sodas, la viande, le Nutella, pour les plus passionnés, le chocolat... Les... Les gâteaux, les ne Faut pas arrêter de muter
5: Je... Impossible.
1: <rire> en bref, elle, elle buvait que de l'eau, c'est tout. Elle compensait euh, son, son appétit par, euh, par la cigarette. Elle fumait tout le temps, tout le temps. C'est le seul apport avec l'eau qu'elle avait. Et elle a commencé à perdre euh, 1 kg par semaine et elle est descendue à 38 kg pour euh, une, une jeune fille d'un m 60 euh, Elle est tombée dans. Ce cercle vicieux dont on parlera plus tard de la boulimie, c'est-à-dire qu'elle elle avait elle, elle était mal elle se sentait mal du coup elle mangeait pour pour, pour
5: compenser, pour compenser.
1: Son merci Julia euh, sauf qu'après elle se trouvait grosse et elle se sentait mal et ça recommençait encore et encore elle a ensuite été hospitalisée pour dépression et, et bizarrement c'est c'est ce qui l'a aidée elle a rencontré des, des personnes qui était dans le, dans le même cercle vicieux qu'elle. Elle a rencontré des psychologues, des, des, des nutritionnistes qui l'ont aidée à, à manger normalement, à réapprendre à manger, et, à, et elle a commencé à reprendre du poids, à avoir un, un poids normal pour son âge. Aujourd'hui, elle a 14 ans et elle est enfin sortie de l'anorexie. Elle dit, D'ailleurs, elle m'a dit de dire à toutes les personnes atteintes d'anorexie que la nourriture... Apporte ce qu'il faut au cerveau pour être heureux, qu'il faut manger, équilibrer, faire du sport res... et, et, au lieu de se restreindre. Ne pas s'enfermer, de sortir, de voir des gens et de ne pas avoir peur de se faire aider. En effet, en sortant de l'hôpital, Nirana était euh, déscolarisée. Et euh, mais l'hôpital lui avait donné euh, la force, lui avait donné de la force et euh, des amis pour pouvoir s'en sortir. En France, aujourd'hui, environ 1% des jeunes filles souffrent d'anorexie pour 0,1% des garçons. Il est donc plus prudent de faire attention à son entourage et d'être présent et à l'écoute pour chacun.
0: Bien, merci beaucoup Julia et Julia d'un sujet encore très intéressant. Et maintenant, émouvant, très, émouvant. très émouvant, très émouvant, il est clair. C'est au tour de Laurine, Laurine qui va nous parler des youtubeurs au FIS.
2: Bonjour à tous. Il y a de cela quelques semaines, Montpellier accueillait pour la 20e année consécutive le FIS. L'événement rassemble des sportifs venus des quatre coins du monde pour une des compétitions les plus importantes de sport extrême en France. Lors de cet événement, qui s'est étendu du mercredi 24 mai au dimanche 28, nous avons été à la rencontre du youtubeur VodkaProd, et nous avons eu la chance de lui poser quelques questions. Alors, bonjour Vodka. Oui, bonjour. Je te remercie de prendre du temps pour cette interview. Oui. Sachant que tu beaucoup sollicité.
4: On s'est croisé peut-être quatre fois, je crois, et à chaque oui, fois, je t'ai mis des gros parce que, parce que je suis partout même ce matin, je prenais <rire> des gens, j'avais une heure de retard, en fait. Je, je travaille peu partout mais euh, je me fais un peu engueuler parce que je suis en retard partout
2: euh, bah, je vais te présenter rapidement pour ceux qui ne te, te, te connaissent pas Coucou Alors ça fait quelques années maintenant que tu es sur Youtube Oui Tu as commencé euh, avec du gaming sur GTA C'est ça Et aujourd'hui tu as plus d'un million d'abonnés Et... Euh,
4: c'est pas vrai, c'est pas vrai
2: C'est pas vrai Tu as 10 abonnés
4: mais Je suis à 20 mais ça monte! Hein. Ah, ça monte! Non, oui, aujourd'hui je suis à 1 million, euh, 300 000, quelque chose comme ça. D'accord. Euh,
2: donc tu as une chaîne qui a maintenant un contenu vraiment très diversifié. Oui. Tu continues le gaming, mais tu montres aussi, tu montres aussi des sessions PNX, tu fais des vlogs euh, et même des sondages avec la communauté. Oui, j'essaye de.
4: En fait, j'ai pas mal de. Je vais te dire des choses et je peux pas faire une vidéo euh, assise sur ma chaîne et dire oui, alors dans la vie, nanana. Il faut que je trouve une. une facette, tu vois. Donc les sondages, je trouve ça cool parce qu'il y a plein de choses à dire. Et je sais que sur toutes les questions, euh, je sais ce que j'ai à dire. Après, je suis toujours surpris parce que y des trucs, ça m'étonne de ouf, certains, certains, certaines réponses. Mais euh, mon but sur YouTube, c'est de, de donner des messages aux jeunes, aux gens, tu vois, leur dire de, de vivre, d'être vivant aussi. C'est bien d'être vivant.
2: Alors, tu es arrivé mercredi à Montpellier Oui. Donc, euh, pour le moment, euh, comment tu trouves l'ambiance du fizz, etc.
4: L'ambiance, franchement, c'est ouf. Euh, partout, c'est ouf. Et il euh, y a un truc pour moi qui est super important. C'est l'après-soirée en fait. Et c'est là que tu vois que tous les riders, enfin euh, on est unis quoi. Hier en fait, si tu veux, c'était un faux exclusive. Euh, devant un bar en fait, on s'est tous mis en cercle. Et on prenait les BMX de n'importe qui en fait, on s'en foutait. Et on faisait des, des, des figures avec, mais n'importe comment. Et euh, c'était vraiment l'esprit fils quoi. On se prenait pas la tête, on jugeait personne sur ces figures. Et euh, c'est l'esprit rider quoi. Tout le monde s'amuse. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment ce que. ce qu'on qu ressent ici. Là on est tous potes quoi. C'est ça qui est trop bien. Tous les riders se croisent. Tu vas sur le flat, tout le monde est potes. Euh, tu vas sur le, le parc un peu moins parce que c'est un peu compète mais euh, c'est l'ambiance, le fixe c'est l'ambiance. Euh,
2: ça fait 10 ans que tu fais du BMX si je me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ta prestation et de ton magnifique backflip en, en Alors, licorne
4: En fait, en fait j'avais tellement, tellement la honte de faire un run nul parce que je ne sais pas du tout à quoi ressemblait le parc que ça fait peut-être 3 mois je me suis dit je vais aller au Fizz parce que je voulais y aller, je savais que j'allais y aller. Je voulais rouler, je dis je vais aller au Fizz et je vais faire euh, de la merde déguise en licorne, ça me fera trop rire. Et plus j'y pensais, je me dis ouais c'était peut pas drôle j'en ai parlé à tellement de gens que je me suis dit mec t'as pas le choix il faut que tu le fasses Et je me suis fait trop en fait je me faisais rire tout seul J'ai regardé ma vidéo et je faisais n'importe quoi ouais. C'est vraiment le mec débile et tout et c'est l'esprit que je veux montrer, C'est ça aussi le fils. Parce qu'il a dit Speaker il a dit putain ça fait vraiment longtemps qu'il n'y a pas un mec aussi débile que toi qui a fait ça quoi En mode le gars il a payé pour venir faire juste un backflip et des flares tout moche euh, pas réussi Moi ça m'a fait rire j'étais content Mais euh. Je sais pas si j'aurais fait un, vraiment un bon run si j je m'étais mis sérieusement quoi Je pense j'aurais trop flippé euh. Et c'est vraiment dur aussi parce que tu connais pas le parc, tu viens, t'as une heure pour le tester, c'est le matin, enfin c'est pas c'est pas facile. Euh, J'ai vu des petits jeunes là, je pense c'est des mecs qui vont un peu partout tu vois, ils ont ils, font, ils ont fait plein de skateparks dans leur vie donc du coup ils connaissent plein de lignes différentes, plein de comptes différentes. Moi je suis un mec, euh, je fais toujours le même skatepark, ça c'est longtemps et euh, je bouge pas assez mais je vais le faire, hein, je vais le faire, je me motive mais euh, pas facile, C'est ça prend du temps.
2: Alors, euh, on va juste revenir du coup sur une autre catégorie de ta chaîne YouTube. J'en euh, parlais des sondages et des gaming. Dedans, t'as un humour qui est quand même très trash. Ouais. Tu, ne, te, tu te lâches vraiment. Oui. Euh, donc, je suppose que t'as des limites et si tu en as, bah, quelles sont-elles
4: Alors, euh, j'ai des limites tous les noms parce qu'en fait, pour moi, je suis un personnage tout ce que je fais, c'est un personnage. Et après, je peux faire des vannes. Il faut juste comprendre que c'est un personnage. Tu vois, si je fais une vanne sur les femmes, euh, en mode, c'est des salopes. Enfin, c'est pas du tout un truc que je pense. suis totalement, mais. Bah tous mes potes me le disent, ils me disent c'est vraiment débile que certains pensent que t'es comme ça alors que t'es totalement l'inverse quoi. Quand j'ai eu des copines, elle me disait mais enfin, quand elles vu les sondages elle disait mais... mais pourquoi tu passes pour un mec comme ça Ça me fait trop rire en fait, c'est trop marrant, les gens ils tombent trop dans le panneau et tout, je veux faire des blagues racistes et me faire insulter, enfin genre. Euh... En fait pour de vrai, c'est euh, à cause d'un qui en fait euh, m'a souvent vu à faire des blagues sur les meufs et tout, et elle me dit mais mec, tes vannes de cul, tout ça tu devrais les faire en vidéo, ça serait trop marrant parce que t'arrives trop bien à gérer l'humour et à... à faire le petit relou, à faire le mec bouffe quoi ça va bah, c'est trop marrant. Et du coup un peu grâce à lui je me suis un peu lâché et, euh, et maintenant je, je repousse toujours les limites. Mais c'est pas pour autant que enfin, je peux faire un truc super trash et le lendemain de faire un truc qui va défendre les femmes tu vois. C'est un peu comme je disais, euh, t'as les sondages où je parle des, la, des femmes et, et j'explique plein de trucs aux mecs par exemple. Enfin truc tout court, mais genre juste déjà je suis pas ta meuf, la frappe pas, il y en a qui comprennent pas ça tu vois c'est con mais je pense que le dire en vidéo ça peut aider. Même si c'est dix meufs qui peuvent être du coup plus être des meufs battues moi ça me fait vraiment plaisir parce que c'est... C'est un truc que j'ai connu dans ma famille et tu vois, j'ai pas envie que ça, ça se reproduise. Et derrière, bah, je peux faire une, une vidéo où je suis avec des beaufs et euh, genre il y a une meuf, je vais ah, faire la cuisine salope, tu vois. Mais là ce autant que je pense que les meufs doivent faire la cuisine. Enfin, au contraire, je préfère faire la cuisine parce que en général, les meufs, c'est pas très bon. Tu vois, je peux pas m'empêcher de dire de la merde, hein. c'est plus fort que moi.
2: Hein. D'une manière générale, lorsque tu te prépares à faire une vidéo, faut que tu sois dans un contexte particulier ou est-ce que l'inspiration elle vient toute seule comme ça Il
4: hein. faut que je sois de bonne humeur. Pour ça en général je vais un peu faire chier tout le monde, euh, j'appelle des potes et tout, Va enfin, cherche à être de bonne humeur, je fais des vidéos, tu vois je, je cherche à faire un truc cool parce que là ça m'est arrivé il y a une semaine, j'étais vraiment pas bien, mais pas non plus dépressif, mais pas envie de filmer du coup je faisais rien en fait j'allais au... à mon bureau mais je cherchais des idées en fait je travaillais, en mode je cherchais des idées, j'appelais des gens tout ça, mais à aucun moment j'ai essayé de filmer parce que j'étais pas de bonne humeur. Par contre pour la vidéo j'en ai marre où j'ai pété un câble, là je suis allé clasher plein de gens sur mon Facebook perso, genre je suis vraiment allé chercher la merde en mode euh... Vous avez parlé à des gens, je suis... mais c'est un peu de la merde ce que tu dis et tout. Genre, j'allais parler de politique pour que les gens m'énervent et que je m'énerve avec eux. Sauf que ce jour-là, personne ne voulait s'énerver avec moi. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû, dû euh, regarder des vidéos de merde que j'avais fait il y a longtemps pour m'énerver et après, je me suis lâché. quoi.
2: Euh, Aujourd'hui, ton travail te permet de beaucoup voyager. Euh, donc, euh, tu as fait donc un road trip aux USA. Oui. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets de voyage, peut-être même en rapport encore avec le BMX
4: Alors, j'aimerais bien faire un road trip. Je sais que j'ai pris d'en faire un tout petit. Euh, avec des potes, sûrement en Suisse, je pense, un petit truc tranquille. Le problème, c'est que quand je pars une semaine, j'ai l'impression de louper tellement de trucs, je reçois tellement de propositions de voyage, que c'est chaud de, de savoir un peu ce que je veux faire. En fait, il y a un an, quand je fais mon road trip, c'était pas du tout pareil, quoi, parce qu'il y a un an, c'était vraiment libre. Maintenant, c'est plus compliqué parce que j'ai des, des sociétés à gérer, enfin, j'ai une boîte de prod, j'ai plein de trucs, et quand je pars une semaine, c'est, dans ma tête, c'est fini, quoi. Je reviens au boulot, c'est. Je suis pas bien, en fait. Si tu veux, genre, il y a le road trip qui est trop bien, et je reviens au taf, et là, je suis en mode putain. Ma vie était trop bien la semaine dernière et tout, donc c'est pas facile. Et euh, ouais, partir un mois, je sais pas si je pourrais le faire. Parce qu'il faudrait que je, je parte avec mon caméraman euh, qui est dans ma boîte de prod, mais c'est pas que la mienne, enfin c'est compliqué. Mais j'y pense, j'y pense.
2: Donc pas encore partir comme un XM, à peu près re revenir avec un vlog, un vlog dans un autre pays à peu près toutes les semaines.
4: Alors, non, parce que lui, je sais pas comment il fait euh, pour vivre comme ça. Le gars, il passe sa vie dans le train et dans l'avion. Moi j'ai un peu de mal et euh, j'aime bien me poser en fait pour l'instant. En fait, j'ai fait vraiment 6 mois intenses à faire ça et maintenant j'ai envie de me poser. Et en fait, j'ai peur de partir et de faire une donne de merde en fait. J'ai plein d'idées, hein, mais j'ose pas. Et euh, je vais le faire, hein. je vais faire plus le faire, mais pour l'instant... Euh, chill, comme on dit.
2: <rire> euh, un mot de la fin, comme dans tes vidéos
4: Au fil, j'ai envie de dire euh, ridez. Que vous faites, la même la trottinette rider Tous les jours, 9h20h sur le parc, vous roulez partout, tout le temps. Progressez et dites pas que vous n'avez pas de skatepark ou quoi que ce soit. Faites-vous euh, faites votre propre skatepark. Avec des rampes en bois de merde, des palettes, on s'en bat les couilles. Rouler, c'est ça. La vie, c'est rouler.
2: Bah, je te remercie vraiment d'avoir oui, pris ce temps pour, euh, pour pas cette pas interview.
0: Famille. Bah, merci encore, vraiment merci. Salut, salut YouTube. Merci beaucoup Laurine, merci beaucoup. Et donc maintenant, Elio, c'est à toi. Tu Viens nous faire un peu notre ton interview par rapport à ton père qui a un food truck. <musique>
6: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une interview avec un food trucker, Christophe Valotto. Christophe a monté un food truck nommé Doc en bouche. Pour rappel, un food truck est un commerce alimentaire ambulant. Bonjour Christophe. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter
5: et nous expliquer votre parcours Oui, donc je m'appelle Christophe Vallotto, euh, j'ai 45 ans. Mon parcours, je suis issu d'un BTS euh, action commerciale, ça s'appelait à l'époque. Et pour financer ce BTS, j'ai euh, bossé dans des restos, donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dans la restauration, ça m'a plu. Et euh, juste après mon BTS, j'ai fait un petit peu de commerce, mais je suis très vite revenu à la restauration. Et euh, voilà, j'ai monté deux restos à moi, et là j'avais envie de changer un peu, et donc j'ai surfé sur la vague des, des food trucks. Et donc j'ai monté mon food truck pour, euh, voilà, pour, euh, pour le concept que ça représentait et qui me plaisait.
6: Pourquoi vous avez décidé de faire de la restauration ambulante
5: euh, En fait, euh, ouais, le, le concept encore une fois me plaisait, mais ensuite effectivement comme but j'avais un peu envie de, de démontrer qu'on pouvait faire de la cuisine de rue en même temps valoriser des produits locaux. Euh, donc bosser un circuit court et, euh, et proposer à des prix euh, sympas, euh, des, des bons produits, une, un peu une façon de lutter contre la malbouffe. Voilà.
6: Très bien, c'est un but euh, tout à fait euh, honorable. Est-ce que vous pourriez euh, nous
5: éclaircir euh, bah, sur votre
6: travail Qu'est-ce qu'il demande Est-ce qu'il est accessible à tous qui souhaitent euh, être dans la restauration
5: oui, je pense que c'est accessible à tous. Maintenant, c'est un boulot qui demande beaucoup d'investissement personnel et, euh, et puis un petit peu de technique de, de, de travail au niveau de la cuisine. Mais bon, ça, c'est accessible, je pense, si on s'y si on intéresse. Après, voilà, c est, c est, euh, ça demande beaucoup de temps et donc faut avoir envie. Faut, voilà. Mais si on a très envie de faire ça, pourquoi pas il y a, Après, il y a des formations, il y a des mais euh, ouais c'est faisable très
6: bien c'est faisable je suis là pour les motiver de tenter leur chance euh, comme on peut le voir votre food truck se nomme Doc en Bouche d'où vient ce nom euh, plutôt euh, original
5: comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai essayé de, de boycotter un peu les les, euh, les réseaux euh, avec euh, genre grande surface alimentaire ce genre de trucs donc je bosse en direct avec, euh, avec des producteurs en circuit court toujours donc euh, donc, euh, donc voilà, donc je prends des produits qui viennent du pays doc et euh, je les amène à la bouche. Voilà, donc doc en bouche, euh, c euh, c voilà, je, les, les, les produits que j'utilise sont, sont, sont issus euh, du coin, je les fais déguster au même endroit et donc euh, on reste dans, dans le pays doc et,
6: euh, et voilà, doc en bouche. Très bien, ça paraît tout de suite un peu plus un peu plus évident euh, il existe euh, beaucoup 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 de food trucks ici même à cette manifestation on en distingue à peu près une dizaine pourquoi devrais-je manger à de, Doc en bouche ou plutôt quelle est la particularité et qu'est-ce voilà, qu qu'il y a de plus ici que les autres food trucks vous nous avez parlé de bonne qualité de nourriture est-ce qu'il y a des produits que vous travaillez plus est-ce qu'il y a des producteurs que vous travaillez plus est-ce qu'il y a de la viande du poisson quelque chose qui vous caractérise un peu plus
5: oui, après, euh, c'est pas pour ça que je, fais, je prétends faire mieux que les autres. Mais en tout cas, euh, oui, mon, mon argument, c'est encore une fois de bosser avec, euh, le plus possible en direct avec des producteurs et le plus possible dans le coin. Donc euh, ben, euh, voilà, comme aujourd'hui, là je travaille de la viande du, du cochon de l'Aveyron, c'est du cochon plein air. Euh, je travaille du, du bœuf de l'Auzère, je travaille euh, du poisson qui vient de la pêcherie cétoise à 7 c'est un marailleur les légumes sont de chez Arnaud Bio qui est à côté de chez moi c'est un, un producteur en bio à Pignan le pain vient du boulanger de Pignan euh, voilà. donc voilà le, le, mon, mon principal argument c'est ça c'est que les produits sont, sont du coin, sont de qualité et, et, et j'essaye de les mettre en valeur.
6: Très bien et pour finir pouvez-vous euh, nous citer quelques, quelques producteurs euh, du coin, pas forcément du village mais du coin pour euh pour le goût de, de nos éditeurs
5: Pour les viandes, je me sers soit avec euh, un, un boucher qui travaille en direct avec un producteur, donc euh, ça s'appelle euh, Au Petit Marché de la Source, c'est à Bagnols, les bains. Euh, sinon, je travaille avec FBO qui est, qui est un, un intermédiaire entre les producteurs en direct et, et, euh, et nous, qui travaille avec des, des viandes d'exception. Il y a euh, ben, la pêcherie cétoise pour le marieur à 7 euh, voilà, euh, le plus gros de mes producteurs, c'est ça.
6: Très eh bien, bah, merci beaucoup de nous avoir euh, répondu
5: et à bientôt. Au revoir. Au revoir à bientôt, merci à vous.
0: Merci beaucoup Elio. Eh bien, je crois que nous touchons à la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook. Au euh, sur notre instagram euh, web radio j sur euh, sur les réseaux sociaux en général et sur le site du lycée également vous pouvez aussi nous envoyer un mail à euh, cl ra club
1: radio
0: c'est ça <rire> radiojoffre@gmail.com radio ra radio ouais, radio ouais. voilà. ouais, si vous ne savez des sujets ou quoi que ce soit à nous proposer il n'y a aucun souci et eh bien merci à vous et donc euh, bisous à tous Au
1: salut!